0: Dagens poddavsnitt är ett samtal om biodrivmedel. Bakgrunden är en serie om biodrivmedel som Olle Hardell har skrivit för oss på nyhetsbrevet om EV. För att samtala om Olles analys och slutsatser så har vi på om EV bjudit in två gäster och Olle. De två nya gästerna förutom Olle är Johanna Mossberg som är fokusområdesledare för området fossilfria transporter på RISE. Och Patrik Klimpom som är seniorforskare på RISE och också ordförande för styrgruppen för teknik- och innovationsplattformen för biobränsle på EU-nivå. Mitt namn är Magnus Karlström och jag är redaktionschef för nyhetsbrevet om EVM. Ola, nu har det gått en liten tid sedan du skrev de här nyhetsbreven. Har du några reflektioner eller funderingar som har kommit efteråt?
1: Ja, jag jämför lite grann med hur det såg ut för 15 år sedan för att då premierade vi väldigt hårt energieffektivitet och sen behövde vi då biodrivmedel och det såg ut att finnas stora möjligheter för biodrivmedel. Vi fick styrmedel för energieffektivitet, det satsades forskningsmedel bland annat på förgasning som vi såg som en nyckelteknik. Vi ser fortfarande förgasning som en nyckelteknik men runt omkring biodrivmedel så har möjligheterna snävats in. Man pratar om iluk, e man pratar om andra bio- eller bieffekter, elektrifieringen har blivit en stark konkurrent och vissa biodrivmedel har fått dåligt rykte och det är Väldigt svårt att introducera dedikerade biodrivmedel i personbilsflottan eftersom vi har sån extrem masstillverkningsmarknad för det. Och Sverige är en liten marknad. Så att på något sätt har möjligheterna för biodrivmedel krympt. De är inte borta men de har krympt.
0: Jag tänkte bara att du sa dedikerade biodrivmedel. Kan du bara kort definiera det här för våra lyssnare?
1: Ja, motsatsen är drop-in, så att som till exempel dagens HVO som man bara kan blanda med konventionell diesel dedikerade då pratar vi till exempel etanol eller metanol eller någonting annat sånt som vi kräver en, en speciell motor för eller åtminstone en
0: konverterad motor eller en motor motorbyggd för det här på ett eller annat sätt. Ja, just det. Just det. Jag tänkte nu, Patrik och Johanna, då. ni har ju fått läsa Olles texter och ni har jobbat länge med biodrivmedel på olika sätt och vis. Är det något som ni, har ni några reflektioner när jag har läst hela Olles serie?
2: Jag kan börja. Jag har väl egentligen två reflektioner. Den ena är ju, eller först kan jag säga att jag tycker att Olle gör ett bra jobb i att visa på att det är relativt komplext det här området. Det finns många olika alternativ och de är liksom, det finns fördelar och nackdelar ur olika perspektiv för olika drivmedel. Både för drop-in och för de mer dedikerade drivmedlen. De två saker som jag tänkte lite extra på, dels var det väl det här att det finns en väldigt stark tro på att vi ska få fram drop in alltså exempelvis ligninolje vi ska få fram nya råvarubaser till dropp-in drivmedel på ganska kort sikt. Och jag tror precis som Ola att drop in drivmedel är en viktig del av pusslet mot att komma mot fossilfrihet, men däremot så tror jag att man kan vara lite försiktig med den tidsoptimismen. Det är många av de här teknikerna har inte demonstrerats än och TRL-nivåerna är enligt min bedömning relativt Låga. Det har heller inte gjorts allt för många teknoekonomiska studier som man vet den fulla kostnadsbilden av om det här då som exempelvis då skulle bli så mycket billigare än förgasning även om kanske investeringskostnaden är lägre. Det andra som jag skulle vilja komplettera med det är väl kanske att man kan se och det är du inne på lite grann Ola, också att man får se det här i ett sammanhang. Dels handlar det om effektivisering som du nämnde och elektrifiering. Men sen tycker jag också att man glömmer lite grann det här perspektivet att de här teknikerna som man använder för att tillverka biodrivmedel de kan man lika gärna använda för att tillverka insatsvaror i till kemiindustrin. Så att de här, att kommersialisera flera av de här produktionsvägarna leder inte bara till att man kan möjliggöra biodrivmedel utan man kan också möjliggöra en omställning i kemiindustrin och bredare om man tänker sig en annan utveckling.
1: Jo, jag känner igen den där argumentationen och jag invänder inte för att det är en konkurrens mellan drivmedel och, och, och andra produkter. Och, eh, när det gäller de här drop-in drivmedlen var nog, jag egentligen var ute efter att säga att om vi ska klara det där 70%-målet till 2030 då har vi ingen chans att i personbilsflottan införa dedikerade vi ska bygga upp en produktion och vi ska framförallt bygga om fordonsparken. Och utan internationellt stöd så är vi körda på det. Möjligheten ligger i om vi klarar att få fram drop-in. Det var egentligen kärnan i vad jag sa. Sen överlåter jag med varm hand till de som är processkunniga att förklara hur svårt det är att få fram dem.
3: Ja, Patrik här det. Ja, jag håller med i stort. Är det är en bra sammanställning av det som Ola har skrivit och, och, och det är ju ett väldigt komplext område det här och det finns många trösklar på olika sätt då. För drop-in så har vi då, det är ju en väldigt, väldigt bekväm lösning och det är en tendens att hela tiden ha en liten övertro lite. På, på att äntligen kom det en lösning då, som inte kräver någon som helst teknisk förändring. då, Exempelvis HVO. Det är bara att blanda in det nästan hur mycket som helst. Mm. I existerande standard. Problemet är ju då att vi hade ju väldigt lång diskussion när det gäller RME eller FAME. då Att det har, det har en väldigt begränsad råvarubas. Och HVO har då en något bredare råvarubas. Men den är inte mycket bredare än, än FAME. Och, och därmed så är... Produktionsvolymen är väldigt begränsad. Och, och Vi kan lösa det i Sverige genom att importera allting som tillverkas i världen. Då, men, men då har vi faktiskt inte kommit så långt på vägen. Då har vi bara blivit världsbäst i import. Så, så, och det är en tröskel. och Sen kan man säkert bredda råvarubasen. Men där så är det väldigt mycket teknikutveckling kvar. Och, och, som Johanna nämnde då. Vi måste ju upp i TRL-skalan. Ja, så så, så där, där finns en stor begränsning. Äh, Dock så behövs ju de drop in bränslena. Och sen när det gäller de dedikerade så är det just det med att vi har ett antal eller väldigt stor mängd fordon ute på marknaden och personbilar i Sverige lever i medel, har en medellivslängd på 17 år så man ersätter ju inte de personbilarna så särskilt snabbt och efter konvertering till ett nytt dedikerat bränsle är ofta inte ekonomiskt lönsamt och dessutom så är det väldigt tuffa avgaskrav på fordon idag. Och få till det på ett bra sätt ja, anser jag inte det. Det flyger inte. Så problemet där är ju helt enkelt var startar man då? Hur, hur får man igång dedikerade biodrivmedel? Och, och jag tror att en nyckel där är väl att titta utanför. och Inte bara personbilsmarknaden utan hur, hur kan man exempelvis få igång andra sektorer till exempel vi ser ju metanol i sjöfarten och en färja som går på metanol det är väl motsvarande ja, jag vet inte hur många personbilar men i alla fall över tusen skulle jag kunna tänka mig så kan man också få igång kanske som det med exempelvis kan man blanda det i gasol eller använda det för spritkök i husvagnar eller vad man nu hittar på så kan man då matcha, för det är väldigt svårt att matcha Produktion och användning. Volym. Mm. Och, och den här. Ja, hönan och ägget diskussionen. Hur, hur, hur bygger man en. Ja, om man ska bygga en förgasningsanläggning. Så måste man bygga en stor anläggning. För att få skalekonomi. Men då står man samtidigt där med en väldigt stor mängd bränsle. Som ska ut på marknaden. Ganska omgående. Och har man bara en kund. personbilsektorn som då. Ja nu börjar vi tillverka bilar här. Och då, då finns det inga bilar. Och, så, så, och det är väldigt svårt att få det att gå ihop. Så det är väl en nyckelfråga tycker jag. Hur, hur kan man bygga marknaden för dedikerade? För, för om man går tillbaka lite här i den bakgrund vi har kring allt det här så, så är det ju faktiskt sedan länge känt hur man kan tillverka bränsle med hög verkningsgrad och hur man, hur man får... Och enkla processer för att få fram stora volymer till låg kostnad. Så att, ja, väldigt mycket är ju gjort. Så det är rätt mycket gamla sanningar tycker jag som kommer tillbaka hela tiden. Det, det finns. Ja, men, men
1: problemet är ju alltså som du säger personbilsektorn. Alltså efter konvertering. Om det ska överhuvudtaget ge ett avtryck på svenska marknaden så borde åtminstone 10% av bilarna konverteras. Det är uppemot en halv miljon bilar. Då måste man ha en stor tillverkare som gör det här. Alltså i princip en, en biltillverkare som gör det. Annars så, så blir det inte. Och det kommer inte att vara kostnadseffektivt. Nej det kommer. Och om man sen bygger på det du säger om att hitta den hittande marknaden. Metanol tycker jag är ju lite intressant på det sättet. Man har ju testat det i före Det är ju inte bara stenar som kör det här. Det finns andra räddareier som har byggt motorer. Man har inte den här masstillverkningsproblemet utan det går att bygga motorer styckvis för detta och det blir stora volymer. Den riktigt intressanta frågan är på landsvägssidan. Skulle det gå att etablera en marknad på tunga sidan? Jag har inget svar på det men alltså mm. producerar man väl metanolen har avsättning på sjöfartssidan så då skulle det ju tillförselmässigt skulle det ju fungera på mm. lastbilssidan. Är marknadsförutsättningarna sådana? Ja, infrastrukturen kan inte vara ett större problem. Lastbilstillverkarna har sagt 60 tankstationer i Sverige för ett dedikerat mm. bränsle så täcker man i stort sett marknaden. Och då är frågan Mm. är det ekonomiskt möjligt att bygga motorer för, det? för ja. tekniskt
3: är det, det har man visat ja. sedan länge ja, ja, Metanol om man säger det rent eh, tekniskt sett så är det ju eh, oerhört många tekniker man kan tillämpa man kan, man kan eh, göra enligt skadningar ED95 då, med metanol istället mm. då får man ha lite mer tändförbättrare mm. så kör man det då eh. eller så kan man eh, i sån här ja, så kallad dual fuel teknik som eh, Volvos metanmotorer går idag så det går också att köra metanol alltså, metan är ju också ett otto precis som metanol så det, det går att lura in metanolen i dieselmotorprocessen mm. Mm. så, så, så det, det, det finns egentligen inget hinder på det sättet sen så har ju väldigt ofta när metanol kommer på tal så är ju den här giftigheten och det men eh, professionell användning och eh, det finns helt spillfria system så att jag tror inte det är mer ett hjärnspöke än något annat i slutändan så handlar det om att för att det ska bli volym på det här och inte bara en nisch så måste det vara lönsamt och tittar man på metanolprisen som har varit historiskt sett så har de faktiskt legat under bensin väldigt ofta. Räknat på energibas då. på energibas ja. mm. och då, då har det väl såklart då varit fossil metanol mm. på mm. världsmarknaden mm. men tittar man på en rapport som finns bland annat eh, ifrån eh, Subgroup on Advanced Biofuels det finns en som heter Cost of Biofuels en rapport där så ligger ju metanolen väldigt eh, bra i den kostnadssammanställningen ju för state of the art idag hur det, hur vad kostar det att producera olika biodrivmedel. Så metanolen eh, ja den, den och det om man tittar på det så är det ganska enkelt det är ju en enkel molekyl det är inte så många processsteg det man
0: ja Ja, Jonna, har du någon funderat runt metanol? Nej,
2: alltså jag kan väl instämma där att det, det, är, det är kanske inte den tekniska biten som är hämmande där utan det är väl marknad och inställning alltså, mm. det finns ju systemstudier som har gjorts inom F3, Svenska Kunskapscentrum mm. för förnybara drivmedel och relaterad verksamhet där man har tittat på att man exempelvis så skulle man kunna ta metanol till sjöfarten för en liksom helt okej okay mm. kostnad i och med att man kan acceptera metanol med högre vattenhalt mm. där mm. man behöver inte gå lika långt i upprening och liknande så att det finns liksom så att säga, i alla fall på pappret, precis som Patrik säger, så finns det någon form av sannolikhet för att man skulle kunna få, få, liksom, få ihop det gångbart. Vad gäller ekonomi? Mm. Mm. Eh.
3: En annan kommentar som jag kan lägga till där som är väl också ett stort hinder det är att metanolen den, den, den bypassar raffinaderiet. Raffinaderiet behövs inte. Därmed är det inte särskilt intressant för oljebolagen. För det, det, det är inte kopplat till en raffinaderi-infrastruktur. Det är ju
1: frågan om raffinaderierna kan överleva efter 2045 om vi ska åka fossilfritt i alla fall.
0: Jag tänkte, nu när vi pratar om biodrivmedel, att Sverige pratar så mycket biodrivmedel, det är ju att vi har höga miljöambitioner. Det skulle jag hävda i alla fall då. En av dem som vi har väldigt skarpt, det är ju det här 70 procents reduktion av växthusgaser från transportsektorn till 2030. Mm. Och nu som du så väl uttryckte det, Patrik, så är vi ju världsmästare på att importera biodrivmedel. Och inte att producera riktigt än så länge i alla fall. Nej. Så jag undrar lite om ni ställer till den frågeställningen. Alltså, ska vi ha egna mål också för produktion av biodemedel och varför? Alltså, räcker det med att vi är bäst på att köpa biodemedel? Alltså, ja.
1: jag har lyssnat på Johanna i utskottsdebatten ja, och har utvecklat den frågan <laughs> absolut. och jag skulle bara vilja tillägga <laughs> var produktionen ligger är väl inte så intressant men vad det från råvaran tar är väl mm. intressant ja. eftersom vi sitter på en stor råvarubas mm. och det skulle kunna ge tillskott till den globala ja, marknaden ja, det var en annan. och det. sen äh, <hör> möjligheten mm. att använda svensk teknologi och, och mm. alltså hur näringslivs Synpunkt så kan det väl vara intressant men globalt sett så är, för har vi pratar klimat då är det ju råvarutillgången som vi borde
2: få omsättning
0: så på. Så svenska, svenska råvaror ska vi använda för då? Att...
2: Alltså inte, det är ju inte bara svenska råvaror. Det är Nej. inte bara i Sverige vi har råvaror som mm. är lämpade för att mm. använda för produktion av bidragmedel. Däremot som Olle säger så är det ju viktigt att slå fast att det är ju inte för klimatets skull vi vill ha produktion i Sverige. Utan det är ju för våran egen skull. Mm. Mm. Vi vill ha det därför att vi har råvara och vi vill ha ett förädlingsvärde på den. Mm. Vi vill ha det därför att det finns studier som visar på att ur en social hållbarhetssynpunkt så är det inte råvaran som är viktig utan landet där man mm. liksom framställer råvaror där man producerar produktion som är viktigt. Så är en social hållbarhetsståndpunkt så är det också bra med produktion i Sverige och andra länder där man har liksom såna här grundläggande mm. anställningstrygghet och vettiga arbetsvillkor, mm. ingen barnarbete och liknande. Mm. Vi vill också ha produktionen i Sverige därför att vi har teknikutveckling, vi har universitet och högskolor vi har teknikbolag och vi vill kunna kapitalisera på de investeringar vi har gjort i det här. Vi vill ju ha så att säga... Produktion i Sverige med förhoppningen att vi inte bara ska kunna producera drivmedel för oss utan att vi ska kunna exportera teknik och kunnande och kanske även drivmedel om vi lyckas med effektivisering och förändrat transportbeteende.
3: Ja, just, just. Ja. Ja, det vore synd att missa den chansen tycker jag. För vi har oerhört mycket kunnande hela vägen egentligen från eh, odlingen av råvaran och, och skötsen av skogen. Vi, vi har väldigt, jag, har, jag har varit med i flera stora EU-projekt. med vi hade en massa olika medlems, ja, i EU, mm. eller medlemsländer i EU. Ja. Och då, då just den här unika kunnandet som vi har i Sverige, bland annat i Frankrike där, så var det, de visste inte riktigt. Då, men hur, hur, ska man, hur ska man göra då? Mm. Då var det från oljebolagssidan. Vi har, vi har liksom väldigt lång erfarenhet och sen så har vi teknikkunnandet när det gäller att omvandla till något som fungerar i ett fordon och sen har vi ju unikt stor fordonsindustri mm. som har väldigt stor påverkan mm. och vi kan demonstrera det här och visa det här och, och det är bra att vi, vi går före men, men, men det är just det att vi, Sverige kan ju inte gå före, vi, vi måste ju tänka på vår konkurrenskraft
2: också
0: ja, precis så.
2: Det är väl en kombination, man måste gå före och få det att se så pass attraktivt ut som man är säker på att andra följer efter Ja, Om man går före åt helt fel håll Då blir det lite knepigt Nej, då, man ju med. då kan man ju andra att... lära sig av våra ja.
3: misstag Men det kan bli väldigt kostnad för Sverige ja. Så till... alltså, ja.
2: balansen är väl att gå före Men att förhoppningsvis i rätt riktning För mm. det kan man väl säga Det är mycket prat Jag kan tycka det att man, man vill aldrig så här, så här, Men varför ska jag ta den här kostnaden Som skattebetalare här Varför ska jag? Mm. Varför ska Sverige göra det mm. här mm. Alltså, någon, någon måste också gå före Hade vi anpassat oss Så att vi också la oss på medel Av EUs ambitioner eller i det en lägre radan av EUs ambitioner? Det är liksom om, om den som vill minst får bestämma mest då blir det ju inte heller bra. Nej. Men det är en balansgång, givetvis.
1: Mm. Mm. Ja. Nej men i och med att vi har det här kunnandet, alltså från skogen via processindustrin till motortillverkningen så borde vi ju kunna slå mynt av det på ett eller annat sätt och samtidigt gå i rätt riktning. Och sen tror jag inte vi ska ha allt för stora förhoppningar att andra kommer att följa efter. Jag tror att Holland har klena förutsättningar för skogsbruk
3: till exempel. Nej, ja, De vi måste ju verkligen importera. Men jag tror också det här samarbetsklimatet som vi har, att, att industri och eh, akademi och myndighet kan sitta ner i samma rum och ha ett eh, civiliserat samtal eh, i Sverige är mycket större mm graden i andra länder. Det, det, tror jag, det ska vi slå ännu mer ja, mynt av,
0: mm. tycker jag. Absolut, det tycker jag också för övrigt. Men när jag tänkte den här föregångsdiskussionen tycker jag är väldigt intressant. Är det liksom, känner ni att det är några misstag Sverige gör i relation till, alltså en av anledningarna till att vi har det här 70 smålet är ju att vi ska vara föregångare så att andra kan se att vi kan lösa det här problemet. Om ingen kan kopiera oss så tycker jag det är lite meningslöst att gå före eller så, det, någon måste alltid gå före Men det måste gå att kopiera tycker jag Mm. i tillräckligt stor skala annars är jag har svårt att se argumenten annars, men ja, får gärna rätta
1: mig och ska vi vara föregångare så ska vi ju göra det i en riktning så att vi kan liksom vara uthålliga i den här marschen, marschen ja, för jag använde en gång i tiden ett uttryck som att man ska inte sätta full fart in i något eller en nej, precis
3: nej man ska ju inte springa utan karta så det men, men, nej, men jag tror samtidigt
2: att så får man inte skygglappar och tro att det ska vara oerhört lönsamt att gå först för vi går ju inte först för att tjäna pengar, vi går ju först för och göra skillnad och rädda klimatet. Vi kan mm. vara tacksamma, kan säga tack Tyskland för att ni gick för det vad gäller solel. Mm, det har kostat de tyska skattebetalarna ja. och den tyska staten. Så, men ja. så att säga, det, det kommer ju det är alltid, ur ekonomisk synpunkt så är det alltid bäst att vara två på bollen. Mm.
3: Nej, det här är ju en läroprocess. Vi, vi kommer ju vi kommer göra fel också. Det, det, det ingår väl i hela processen där. Men, men det, det det får ju inte bli helt galet då. Och så är man att, att det inte leder till just att, att inte konceptet går att skala upp. Man det där, för, 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 ja, det ju För det finns väldigt mycket... Ja, och, det, och det är ju där det gäller att också hålla isär de här utvecklingsspåren ja. som vi har. Vi, vi har saker och ting som vi kan göra på väldigt kort sikt mm. som kan lösa 5% kanske. Mm. Och sen har vi saker som ligger längre fram på, på längre sikt som kan ta en väldigt stor del av problemet kanske. Mm. Men då gäller det uthållighet Orka hålla igång de här spåren parallellt mm. och inte ställa dem mot varandra. Som vi gör, som vi, vi har ju, det är väldigt svårt, det här är det el eller biodrivmedel. Det är både och. Det är ja, absolut
1: så. Ja. Mm. Men alltså detta med att gå före, det är också en fråga om skala. Mm. Om vi kan visa upp en fungerande kedja från råvara ända ute till vägbanan. som leder till låga koldioxidutsläpp. Mm. Som har möjlighet att bli riktigt kostnadseffektiv. Så behöver vi inte köra det här i mastodontskala. Omedelbart. Alltså kan vi vara föregångare utan att det kostar särskilt mycket. Mm.
4: Mm.
1: Och men vi har lätt för oss att stirra oss blinda på liksom att det är slutsiffran. Den här andelen mm. fossilfri energi som vi stoppar in. Men mm. det finns också något som heter demonstrera tekniker som mm. fungerar. Mm
2: jag skulle I det sammanhanget så skulle jag också vilja säga, jag tror att du är inne lite grann i dina texter just den här att den, det mest prisvärda är effektivisering. Mm. Eh, och det mest prisvärda, liksom så att säga, om vi jobbar med effektivisering och vi jobbar med ett eh, transport vad kallar man, transporteffektivt samhälle så blir det ju också så att vi kommer inte behöva lika stora volymer, biodrivmedel för att gå mot fossilfrihet. Vilket också underlättar omställningen ganska radikalt. Och där tror jag det är viktigt att man tittar på och utvärderar det här 70%, det är ett procentmål. Det är inte ett volymmål.
0: Mm. Och
2: om vi tittar på FFF-utredningen, och jag tyckte det var talande där på ETI Energy Stakeholder Plenary Meeting när man gick igenom vad som har hänt sedan FFF-utredningen, mm. så har vi, vi är nästan uppe i 20 TVH vilket är en indikation av hur mycket biodrivmedel vi skulle ha i scenarierna för 2030 mm. enligt FFF-utredningen. Mm. Mm. Och det är ändå på något sätt ganska oproblematiska volymer tycker jag själv. Mm. Vad har hänt på de andra bitarna av de scenarierna? Jag tror det är viktigt, precis som du sa, att det, det handlar om att försöka se synergierna och se hur det hänger ihop. Mm. Därför att man kan inte lösa omställningen i transportsektorn med en grej. Utan det, det är ett samspel Nej. där.
3: Nej, Där måste vi vara smarta att hitta de här synergierna. Det är inte Att det kommer in i konkurrensen då om det är el. Men, mm. men sen blir det, vi har jobbat en del med det, Brian. Men det, det blir ju. På, på, ska man säga, på det lokala planet eller på det, den, ja, så, så kan det bli en konkurrens mellan el och biogas i det ja, bussar exempelvis. Så, så, men i det stora hela så kommer elen och biogasen behövas ändå. Och, mm. och, och, men jag tycker det, i, i i grunden här så gäller det att skapa en, en marknad där de här alternativen får konkurrera med, med ett, 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 ett rättvist regelsystem och, mm. och hela det här det är en annan stor diskussion också när det gäller subventioner och sådär då. Det, det, det finns ju man, man har inte råd att subventionera i stor skala men, men det är ju faktiskt så att om vi tittar på fossila bränslen ute i världen så, så subventioneras de oerhört mycket det finns ganska ja, stor bredd i, i, i siffrorna där ja. hur, hur mycket subventioner som läggs på, på de fossila och, och det, det är ju inte ett, vi har ju inte ett rättvist mm. system idag som det ser ut och det är ju det vi måste ha och sen, och sen så kommer vi inte ha råd att subventionera något i mm. För, för att få igång saker så kan det behöva stöd. Men sen för att, när det ska upp och till stor volym då, då går det inte så bra. Om mm. man backar till FFF-utredningen
1: och tittar på de här tre benen mm. så som Johanna säger biodrivmedel så går ganska bra mm. sett i användning. Mm. Eh, energieffektiviseringen står i princip helt stilla. Mm. Och samhällsomvandlingen mot energisnålhet eller vad ska jag säga transportsnålhet står också i princip stilla. Mm. Och, och det är eh, politiskt obekvämt. Ja. För pratar man med, med den typiska medborgaren om klimatfrågor, ja men de får väl hitta på en lösning åt oss. Mm. Mm. Det är det typiska svaret.
3: Och, 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 det, och det är ju lite där som, med, som med HVO mm. har sålts in då, som ja. att yes, nu har vi mm. lösning här, nu kan mm. vi bara köra vidare. Mm. Nu kör vi vidare mm. bara, vi bara byter bränsle. Vad skönt inte vara nu, nu, nu är det klart. Mm. Det är lite så har det varit va. Men, men det börjar väl sjunka in att det var ja. inte riktigt så bra. Och, 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 och men det där, det där är jag menar, de här tre spåren som vi pratar om. Då. Om, vi, om vi ser till att varje spår täcker upp en tredjedel av det här kakan så är vi ju där. Men det, det finns ju inget, det finns ju inget mm. det finns inga alternativa bränslen. Det finns bara komplementära
0: bränslen. Det, vi, vi kan liksom inte ersätta olja. Vi är ju så bortskämda. Mm. Men jag, jag är fortfarande lite inne på för, för lite diskussioner i systembränslen mm. Sverige nu här. Jag är lite nyfiken på för HVO-diskussionen är ju sånt. sån. Det är ju där du var inne på att mm. egentligen. Det är ju att det är liksom eller produktionsbasen för HVOS så liten i Europa. Så att om vi importerar alls och ingen annan som kan använda den. Och har vi vattenföregångare då? Och då undrar jag om Sverige ska välja bränslen. Och ta hänsyn till den typen av möjlighet att skala upp eller inte. Alltså för, jag, för jag, jag, jag vet inte vad jag tycker heller liksom. så. Ja, men jag äh, tänkte det, säga, jag vet vad jag tycker ja, tror det jag. Är. jag vet ja. <laughs> Nej, man kan ändra och, sig. ja
2: det kan ändra sig Nej, men det är en balansgång, för samtidigt är det så att vi kan inte säga att vi struntar i vissa råvarubaser för att de är för små om vi säger då som biogas från gödsel eller biogas från rötningar, matavfall ganska små strömmar men det är ganska effektiva ja, bränslen så, och de går att blanda in med till exempel om vi skulle ha förgasning i stor mm. skala och så. Mm. Så att jag tror att man ska vara försiktig där med mm. att säga hur man väljer. Därför att vi, även om råvarubasen ibland är begränsad mm. så kan den, jag menar vi har HVO som är väldigt bra från tallolja. Den har ju fantastiskt klimatavtryck då. Mm. Mm. Och den är begränsad. Det betyder inte att vi inte ska använda den. Mm. Men det betyder att den löser inte allt. Och generellt är det ju så att det finns ju ingen, om man bara breddar systemperspektivet tillräckligt stort, så finns det ju ingen råvara som inte är begränsad.
3: Nej, men, det, men det, är, det, är, det är Vi behöver en nyanserad debatt ja. på det här. Ja. Vi, 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 behöver vara tydlig, vi behöver vara tydligare och, och, och också i, i hela mm. omställningen och hela samhället. Att vi, vi har, det, det, det blir ju till viss del många böcker små då, med de här små som vi fyller på med. och sådär, mm. men, men det måste vara mer, mer tydligt så, så att vi inte hela tiden tror att vi ger yes, den här lösningen. Och, och för, för, för det är ju synd om exempelvis en satsning på HBO då leder till att man inte utvecklar förgasningsteknik mm. Jag skulle vilja tona ner det där resonemanget om
1: föredöming Jag skulle vilja poängtera att vi ska försöka göra nytta mm. och då är vi som Johanna säger att då kan vi nyttja biogasen vi kan mm. nyttja mm. rätt råvara till HVO I, i bästa fall så lyckas vi med andra processer så vi kan nyttja den råvara som vi har gott om mm. och det är inte alls säkert att vi är ett föredöme för andra, men vi gör nytta. Mm. Att vi inte är ett föredöme, det beror helt enkelt på att andra inte har möjlighet att följa efter. Mm. I vissa fall har de möjlighet och, och där skulle vi kunna, och svensk industri skulle kunna dra nytta av det. Men det kommer igen i, liksom, i alla officiella dokument mm. att vi ska vara föredöme, föredöme, mm. föredöme. Släpp det där och, och se vad kan vi göra nytta och sen i det jobbet då så kan man säga att aha det där avsnittet är vi ett föredöme och det där avsnittet är ett föredöme mm. Mm.
0: Ja
1: just. ja det vidare.
2: Jag, jag skulle bara vilja poängtera det som Patrik sa för jag tror att jag tyck, det tycker jag är väldigt viktigt just den här att det, jag förstår att det är svårt för de politiska beslutsfattarna men det är trots allt deras ansvar att kunna hålla någon form av två tankar i huvudet samtidigt, att jobba både med det här med drop som är oerhört viktigt om vi ska nå de här målen på kort sikt och med dedikerade lösningar som är oerhört viktiga om vi ska nå fossilfrihet på längre sikt. Så att just det här att kunna jobba och hålla det i huvudet. Att det inte är antingen eller. Att, liksom att droppa in inte är hela lösningen och så kör vi på som inget annat. Det har hänt. Att tänka flera tankar samtidigt. Och jag är medveten om det klarar jag knappt av själv. Att det, det kan vara avancerat. Men det, på något sätt så är det faktiskt deras ansvar att se till att förutsättningarna är så att man kan jobba med båda lösningarna.
0: Precis. Jag tänkte apropå två tankar samtidigt. och Så är det en sak till förutom det här med systemgränsen Sverige utanför. Det är den här frågeställningen om att hela Sverige är inriktat på den här 70 procents reduktion av växthusgaser. Mm. I alla fall de som jobbar inom miljöer. Men vi har ju också ett mål då med nettoutsläpp noll då till 2045. Och då är det frågan... Och Olle var lite inne i det i sin text. Och, och, och Det är ingen av oss som förespråkar att man ska ta bort det 70 smålet. målet. Är, man måste göra ett liksom, tappmål. Men frågan är, finns det liksom lösningar som man pushar fram från några 70 procent som gör att vi inte kan komma vidare till nettoutsläpp noll? då? Ja, det där är väldigt intressant. Jag, jag förstår att det är ingen som har svårt på det. Det är en väldigt
3: intressant diskussion som, som säkert äh, skulle kunna. Äh, ja och ett antal forskningsprojekt och så, men, men, ja, så är det, men det är en väldigt intressant just. fråga. Leder är drop-in bränslen till en inlåsningseffekt ja. Ja. exempelvis? Mm. Det kan ju vara vissa delar av systemen som leder till det. Mm. Och, och, och det där, det där är ju väldigt ja, man, komplext. Skulle, mm. Om man ser det ur raffinaderiets
1: synpunkter så... Inom en nära framtid så är ju det här drop-in väldigt sympatiskt för dem. Mm. Och då är frågan om man sätter en deadline för dem framåt 2040-2045. Mm. Då ska det inte komma att ut något annat än biologiskt. Ja, sånt som är producerat av biologisk råvara. Kommer ni fortsätta vilja köra raffinaderi då?
4: Precis.
1: Och det är liksom deras business på något sätt att mm. vid ett visst datum så är det ingen råolja som ska in i det här. Mm. Kommer ni fortsätta vilja investera i det ni håller på med nu med ligninolja och annat.
2: Jag tror att man kan se det också att det är, det är en industriell utveckling. Om vi säger noll, man ska vara medveten om det också. Att ett netto det är ett radikalt annorlunda samhälle mot vad vi har idag. Jag lyssnar på ett sådant här iva seminarium med internationella perspektiv. Mm. De pratade om hur skulle man gå till motsvarande av 95 procents reduktion i Tyskland. Då pratade man om att mm. ja, men då skulle vi kunna börja stoppa in i korna. Skulle få några sådana här piller som slutar prutta så mycket. Mm. Och det, det tycker jag det känns, det är ganska liksom radikalt när man börjar ändra liksom och ja, det sa ni också att det är ju det ett helt annat samhälle mm. och på något sätt då så kan man väl säga att lite grann så går vi emot det också att i ett netto noll samhälle så har vi ju inte raffinaderiindustri, vi har inte den traditionella industristruktur som vi har idag, vi har bioraffinaderier och det kanske är en blandning av olika industrier, vi kanske inte tillverkar bara drivmedel, vi tillverkar drivmedel, kemikalier och andra produkter så att jag tror att det, 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 är väldigt, det är också en sån här som blir en begränsande i tanken. Att det är väldigt svårt att se hur man från dagens system tar sig mot sånt som är så oerhört radikalt annorlunda. För det är ju inte bara transportsektorn som behöver vara väldigt annorlunda från mån 1 och målet. Det är alla andra sektorer också.
3: Nej, det är, det är industrin finns. De är ju behövs ju för att ställa om systemet men i slutändan så ska de inte finnas kvar mm. det, det, det är en väldigt mm. svår ekvation att få gå ihop, alltså den fossila mm. ja, sen 20,
1: 2045
3: <coughs> instinktivt så
1: känns det väldigt långt bort men backar man, 27 år är vi på 1991 mm. <laughs> och eh, världen såg inte så det är väldigt mycket annorlunda ut då, så att det är en mycket eh, hastig utveckling som måste till och 2030 det är i princip redan nu om man tittar på ledtiden. Mm. det är 12 år 12 år mm. bakåt till 2006
2: mm. så tillstånd ja. och byggprocess mm.
3: nej det går väldigt väldigt snabbt och, och det är också det här man kan titta på då. man vet ju ledtiden på om man tar ett beslut idag för att bygga någonting så har man fabriken om ett antal år det är väl den diskussionen som har varit med batterikapacitet också. Att bestämmer man sig idag så om åtta år här för mig att det var så börjar det komma ut batterier ur den fabriken. Mm. Mm. Ja. Likadant sådana ledtidsanalyser kan man göra på oljeproduktion. Då. Ja, du kan, göra, mm. det på motorutveckling. Du kan ja. göra det på en, en bil tillverkning Det tar exact. fem år att utveckla bilen. Den, mm.
1: den är i produktion i sju år, då är du upp i tolv och så lever den kvar på marknaden i sjuntun år, i trettio år mm. i stort sett. Alltså det, 2045
3: och
0: 2030 det är inte så långt bort. Nej. Så. Jag tänkte apropå det här med produktutveckling då, så nu följer jag elbilar mest och men det, jag följer lite motutvecklings och världsanalysen också. En del av biltillverkarna säger ju faktiskt att de funderar på liksom att sluta utveckla förbränningsmotorer. mer.
4: Mm.
0: Alltså de kommer inte liksom sätta och det är ju i relation till biodrivmedel, speciellt till dedikerade, så är det inte det någon bra utveckling att man inte kan liksom göra motorer som passar. Liksom. Och, och det här är ju ingen som, jag tror inte det heller att det kommer ske över natten och de stora biltillverkarna kommer fortsätta att göra. Att, liksom. Men det är ju en trend som pågår att liksom, satsningarna på förbränningsmotorn kommer antagligen sjunka liksom. Mm. Och hur tror ni Det Det här är nämligen en av läsarkommentarerna jag fick från Olle. Det var många som skrev om detta att vi kommer ju inte ha förbränningsmotorer och biltillverkarna kommer sluta sälja mycket fortare än ni tror. Och Det vet man ju inte, men det har kommit från läsarna. Så jag undrar lite om ni har någon fundering runt den trenden? Ja, men om man skiljer mellan lätta... Ja, ja, det är För att Nej, Nu pratar jag personbilar. Person personbilar ja, tunga, så tunga, inget...
1: Alltså, någon har ju sagt att Prognoser är svåra, särskilt de som gäller framtiden. Absolut. Och någonstans där är det ju. Mm. Och när vi satt i utredningen så hade vi prognoser om batteripriser. Och det gick ju mycket fortare att få ner priset på batterier. Mm. Sen är det ju inte bara priset, det är ju vikten också. På mm. batterier. Absolut. Och Men... men i min skalle är det nog så att alltså elektrifieringen kommer att ta över på personbilsidan. Mm. Det finns så mycket som pekar på det. Uh, på tunga sidan så tycker jag att läget är annorlunda. Bussar själv klart de är, de är där redan nu. Mm. Så är det. Mm. Distributionstrafiken skulle också kunna vara där redan mm. nu. Mm. Och så har vi det här långvägargodset då, som är en, en, en knäckfråga. Och, och där har vi ju några tänkbara lösningar. Vi har biodrivmedel, vi har elvägar. Mm. Mm. Sen finns det optimister som pratar om batterier, men mm. jag har svårt att tro det med tanke på, på där. Mm. Så där är det en match mellan biodrivmedel och, och elvägar på ett, mm. förmodligen mm. båda delar.
2: Och det blir det lite grann, bara för att poängtera det, att det mm. som växer inom elbil, alltså lätta segmentet det är också hybrider. Mm. Och det är en kombination mm. av el och ett drivmedel. Mm. Och för all del i en fossilfri framtid så ska ju det vara fossilfritt och inte bensin. Mm. Så att det, jag är helt med på att man måste gå mot en kraftig elektrifiering inom personbilsflottan. Men det kommer mm. att ta tid och vi har kvar drivmedlen under en överskådlig tid. Både i de motorer som är på marknaden redan nu. Och sen i de hybridmotorer som utvecklas och, mm. så att säga, de, de kommande åren av försäljningar också. Mm. Så att, men jag menar självklart, det är väl väldigt positivt om man går mot en framtid. Där vi kan reducera behovet på lätta transporter mm. så att vi kan ha den mängd drivmedel som vi producerar på ett effektivt och hållbart sätt. Att vi kan prioritera tunga transporter, flyg och sjöfart.
3: Precis. Mm. Det är väl Just på personbilsidan då, så är det så att man tittar på de avgaskrav som kommer på grund av den debatt och det fusk som har varit i branschen så... Så kommer det bli väldigt dyrt och, och krångligt att eh, uppfylla de, de kraven. Och dessutom så har vi fortfarande en väldigt, som oli var inne på, en kraftig eh, lärkurva på elfordonssidan. Med, med batterieteknologier. Och, så att det, där går det, så brytpunkten eh, är ganska snart eh, där. När, när elfordonen blir lönsammare och, Problemet är väl då att kunder ofta inte räknar på en total kostnadskalkyl utan man tittar med på prislappen och sen försöker man glömma vad det kostar.
4: Mm.
3: <laughs> på lastbilssidan så är det inte riktigt samma sak eller på kommersiella fordon. Där är det ju väldigt små marginaler och där räknar man väldigt noga. I alla fall i Europa. I andra delar av världen så är det också bara vad bilen kostar som fortfarande gäller men... Eh, men på ja på bussar och sen sprider det sig till distributionsbilar, precis som Olle. Ja, så Jag håller med där det det kommer elektrifiering där också men men kommer bidrar det. kommer vara väldigt viktiga för för, för kommer finnas kvar. Den kommer finnas kvar både i, i form av hybrider på personbilsidan och som eh, Ja framdrivning, huvudframdrivning för tunga fordon och det är ju inte för att man tycker att man älskar förbränningsmotorer utan det är bara för att det är så sån inbyggd trygghet i omställningen det tar väldigt lång tid att och, mm. och ställa om hela det här systemet
0: Men det är, det är en skillnad tycker jag liksom den här aspekten på att det kommer finnas kvar och att de kommer sluta att utveckla motorer i stor skala liksom. mm. för det, det kommer begränsa möjligheten att stoppa in och göra bränslan mm. tror jag eller det är min tes i alla fall Ja,
1: alltså, en knäckfråga är, är ju detta med hybriderna. Då. Alltså, är, det, är det ett övergående fenomen under en introduktionsfas eller är det en, en bestående konstruktion? Det väger, ja, det kostar och det kostar om och, och man inte ska göra sådana här värstingfordon utan fick göra en, en liten högeffektiv drivkälla som skulle assistera elsystemet då är vi ett annat läge, då är hybriden intressant helt plötsligt,
3: Nej, det då kommer är ju... man
1: att behöva utveckla sådana motorer mm.
3: absolut, ja. det, det, det där är ju ska man säga, jag menar många av de första hybriderna, särskilt dieselhybriderna är ju inte helt lyckat då ska du båda ha med dig ett, ett, ett tungt <laughs> Ja, ska man säga. Det är julgran, Ja, det. exakt. Ah. Och du ska ha en väldigt väl fungerande efterbehandling på mm. den motorn som är med då. Mm. Så, så, så det där, men, men, men det är också det, definitionen av vilk, vad har vi för behov när det gäller personbilar. Det, det finns ju den här debatten om räckviddsångest och sådär som, som nog är väldigt drivet av. Sådana som inte har kört elbil, det hävdar jag. För att det, det är faktiskt... Om eh, man tittar på den ja, ska man säga, körsträcka som man har normalt sett. Inte när man åker till fjällen. För det är ju så vi dimensionerar våra bilar. Vi köper en bil som funkar till fjällen. Sen så kör vi runt med den resten av dagarna när vi, när vi hade klarat oss med 10-15 minuter sträckvidd kanske. Så... Det där är ju intressant, vad, hur, hur ser framtidens personbil ut? Och det där svänger väl in för eller senare.
2: Man kan väl säga att förhoppningen är väl att framtidens personbil inte är så mycket av personbil utan mer av kollektivtrafik. Alltså det är ju den här, att ja, vi inte glömmer ja. det också, att det är väl så. jättebra om vi efterfrågar mindre biodrivmedel om det är för att vi efterfrågar mindre energi för så att säga, transporter på det sättet. Mm. Det är klart att vi, vi ska ersätta fossila drivmedel med med bidrivmedel och el men vi måste också komma ihåg i alla de här diskussionerna tror jag att det igen lyfta den här med effektivisering och förändrat transportbehovet. så att det liksom så att säga, totalen håller sig på en rimlig nivå.
3: Men sen är ju dock bilen oslagbar i många och då jag menar det kommer finnas ett behov och, och alla kommer inte bo i storstäderna så att bilen är väldigt viktig och så att man ska inte behöva känna sig som en skurk bara för att man vill köra bil tycker jag. För det finns Nej, nog bra lösningar på att göra det bra också.
1: Jag tror att Sverige kommer att ha svårt att vara föregångare när det gäller att reducera bilbehovet. Vi är glesbefolkade och vi har en, en tradition av att vi ska ha sommarstugor och att vi gör det självfixare. Och jag tror att vi är all time high när det gäller antalet hästar i Sverige som ska transporteras med. Ja, vi, är helt, vi är helt när det gäller andelen dragkrok på bilarna. vi har 51% av bilarna har dragkrok och mm. vi är en synnerligen udda marknad inklusive detta med kombibilar
3: mm, just. Ja, nej, och vi vill ju ha ja. en levande landsbygd och ja, vi, hela ja. Sverige ska leva och, så, och då menar bilen är... Den är ja. givetvis viktig. jag
0: tänkte gå över till ett annat begrepp här lite för vi pratat om föregångare och det här kort och långsikt mål och så, men jag tänkte prata om teknik nu, teknikneutralitetsbegreppet. Då. För Olle var ju lite inne på att, uh, inte skippa det, men kanske var lite mer begränsad hur viktigt det är för uh, målsättningen. Och, och jag tycker personligen att det alltid har varit lite fluffbegrepp för Sverige. Jag har aldrig haft neutralitet när det gäller fordonssidan. Liksom. Så jag tycker det är lite tveksamt att använda det. Eller då har man definierat det väldigt brett. Tycker jag. Men, men vad tycker ni liksom, vad tycker ni om teknikneutralitetsbegreppet? Och var ska det användas? Alltså det för, för
1: mig är det där en, en fråga om var någonstans i utvecklingsprocessen man är.
4: Mm.
1: Alltså pratar vi ett 2030-mål? Vi har ingen användning av forskningen fram till 2030. För vi inte, hinner inte omsätta det till kommersiell lösning. Vi har ett antal tillgängliga tekniker som vi kan utvärdera. Så det är frågan, ska vi klara 2030-målet? Stödja dem på ett eller annat mm. sätt. Men däremot i ett tidigt skede på forskningen. Där ska vi liksom, mm. låta det vara brett. För den kostar det egentligen inte pengar. Det är lite personallöner.
2: Ja, vi kontrasterar det. Jag skulle ja. säga att det är i någon form av medieperspektiv. Alltså i tidiga skeden ja. så ska vara teknik... Alltså forskning ska få vara fri, det ska vara teknikneutral. Sen hamnar du ju i den här om man säger... När du har saker och ting på hyllan, då är det också mm. bra med teknikneutrala styrmedel. Så får du kostnadseffektivitet. Men teknikneutralitet kommer aldrig lyckas ta dig över value of death. Nej. Och där behövs det någonting specifikt. Så däremellan, alltså någonstans däremellan FOU och på hyllan kommersiellt. Där behöver man vara teknikspecifik. Det säger, ju liksom, det säger ju innovationsforskningen också. Däremot så är det ju ganska svårt att få till det också på ett bra sätt. Men där finns det ju ett behov. För just det här med att teknikneutrala styrmedel, det kommer att gynna det som redan är kommersiellt. Och det är fine med det så länge det är det man vill uppnå med sina styrmedel.
1: Jag tycker att teknikneutralitet ofta används bara som ett skydd för att man ska
3: slippa läsa på återställning. Mm. Ja, det är ofta så. Mm. Ja, teknikneutralitet det, det, Jag menar, vi, vi måste ju också faktiskt våga använda den kunskap som vi har tagit fram. Och, och lyfta fram mm. bra saker. Så, så det är... Teknikneutralitet måste... Mm användas inom rätt ram, tycker mm. jag. Det, och där, ja,
0: man måste också våga välja.
4: Mm.
0: Jag tänkte att vi lämnar teknikneutralitet och går till ett litet ställe som inte EU. eller är inte litet. Men mm. de har ju inte riktigt varit teknikneutrala de, i bemärkelsen då, utan I alla fall i relation till att bygga tankstationer så har de tydligt valt ut tre: det. El, vätgas och gas, då, eller naturgas. Mm och det är också så tycker jag och en av anledningarna är ju tycker jag då, som extern betraktare att de är en, en lite mindre ambitiös inriktning på biodrivmedel i EU än vad Sverige har då. Mm. och då är min fråga till er vad tycker ni, hur ska Sverige förhålla sig till det? Att har liksom... alltså, jag är ju inte
1: inne i de där sammanträdesrummen men vad jag skulle önska är en offensiv hållning från Sveriges sida som man kan visa på fördelarna med vissa typer mm. av drivmedel så att man skaffar sitt handlingsutrymme. Mm. I de utredningar som jag har suttit i genom åren så har det ju alltid varit det dödande argumentet det här får vi inte göra.
4: Mm.
1: För det står i strid med EUs bestämmelser.
4: Mm.
1: Och vi mm. behöver det handlingsutrymme. Mm. Jag hörde Göran Persson på en biogaskonferens här för ett och ett halvt år sedan vi kan köra samma fula trick som andra länder gör. Vi, vi kan blockera en helt annan fråga bara för att vi ska få utrymme för biodrivmedel. Jag vet inte, jag är inte politiker så jag vet inte men det var ett intressant inlägg. Mm. Mm.
3: Nej, men eller det här direktivet för äh, åh, bränsleinfrastruktur DAFI som det kallas mm. så, så, så ja. Ska man säga, vi hade ju det här pumplagen i Sverige då, som mm. sågades totalt men ändå genomfördes. Och, och det här är egentligen en uppskalning av den dumhet som vi gjorde i Sverige. Då, så är det absolut. Det fint
2: att kunna vara ett föredöme.
3: Ja, först det var man ju Man inte riktigt lyssnat jag... och, och sen så var det ju väldigt mycket, ska man säga, det det, drivet ja, lo, lobbyister då, som, som annat, det. från, från gassidan och sådär. Och så det, man, man kan ju Frågasätta det, men sen så har ju faktiskt Medlemsländerna ganska stor Frihet i hur man väljer Att implementera det här direktivet Som tur var så, så De håller också ja. på att bli
0: stämda Tyskland har på att bli stämda av konventionen
4: mm.
0: Men jag, jag förstår Den diskussionen om det, är ett, om det är ett bra förslag att göra detta Men de har i alla fall valt detta, mm. detta och det, och det, Ja, jag ska säga det, det är väl
3: också en övertro på att, att om vi fixar en infrastruktur så kommer någon att börja använda bränslet, mm. det, det är ju inte säkert Nej absolut det, 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 det måste vara lönsamt mm. om någon ska använda det här bränslet och, och infrastruktur dock för LNG och vetgas så är det en ganska dyr infrastruktur men, men normalt sett så är infrastrukturen en ganska liten del av den totala bränslekostnaden
0: och, ja, ja. Det är det ju även för vätgas Många tror ju att vätgasinfrastruktur är väldigt dyrt Men per bil är det ju inte så dyrt ja, Alltså bilen nej. är ju det dyra mm. Om man tar ja Jag förstår att du är skeptisk till det här själva direktivet ja. men jag, I den men...
2: bästa världen så kan det väl leda till Att man skulle kunna så att säga Man skulle vara medveten om att med dagens europeiska elmix Så är ju inget av de alternativen en av 70% förnybart nej, nej, nej. men förhoppningen är väl att den infrastrukturen likväl ska kunna användas för förnybart och ska man lyfta saker du var inne på tidigare sådana här knäckfrågor, jag skulle säga att förnybar vätgas det är en sån där riktig knäckfråga för ska vi ha den här ökade mängden Eller om du sa till exempel då ska vi stoppa hela raffinaderiindustrin full med bioolja oh. Ja men du det är ett helt annat vätgasbehov där mm, nö, att hantera. Är det, mm, mm, är och är den vätgasen fossil då är det på håret att vi når de ja. målen som är mm. reduktionsplikten. Mm. Så att just det här med förnybar vätgas. Så att jag, jag kan, så att säga, om man ska inte vara, ta det på den positiva sidan. Mm. Att stödja... Eh, utveckling och introduktionen för bara vätgas kan, ha en, eh, kan vara en nyckelfråga inom flera olika industrisektorer inte bara transportsektorn Det var ju då
0: stålindustrin och mm. det här nya projektet mm. i Sverige då. Mm. Officiellt, mm. eh, och du kan använda
3: vätgas för att eh, blanda ut ska man säga, ja, syntesgas så. och öka outputen med faktor mm. två från ja. en förgasningsanläggning. Så det finns massa spår att använda vätgas. Och, mm. Så att det är inget emot det. Eh, sen om man tänker mer EU generellt, där, du sa det med att man är lite mer tveksamma och så, så andas det ju faktiskt lite mer optimism just nu. Jag har gjort ja. det ett tag och, nu, och nu har vi lite nya beslut precis nyligen här när det mm. gäller förnybarhetsdirektivet nummer två då. Mm. Och, och, och det som har saknats innan som har varit en ständig återkommande diskussion är att det, mm. det finns inga långsiktiga spelregler och då vågar inte investerarna mm. investera och... Dessutom så finns den här risken med att bygga den första anläggningen då exempelvis förgasning och andra också att, att man des, har en marknadsrisk man har en teknikrisk det blir för mycket att hantera på en gång mm. men förhoppningsvis nu så har vi en, en period med ganska stabila mm. spelregler och, och då är min förhoppning att vi att, att det kommer igång investeringar och vi ser redan innan det här senaste beslutet kom här att det är flera ja, större industriaktörer som, som gör investeringar i olika ja, mm. med, med mer avancerade processer och, och bredare råvarubas och så sådär.
0: Var du något exempel på EU-nivå? I Sverige har det varit några som jag följt lite mer om. Ja, ja det, fin
3: det finns flera olika bland annat inom metanol och ja. inom andra spår som, som, som börjar titta på investeringar. Då. Men eh, i Finland också och i Sverige finns ett antal mm. eh, Absolut. Va, som, som är <laughs> eh, men, men Och, och det, är, det är väl det för det har varit en liten ska man säga, lite stillestånd och det är det också det här med att, att det har ju kommit nya det är de här iLOOK-reglerna kom och sen så den här diskussionen om också marknadseffekter att man får inte lov att ta råvaror och göra biodrivmedel av dem ifall det är större än någon annan sorts marknad mm. <laughs> den här displacement-effekten och sånt här som också är lite ett orosmoment och det, det är väl det också faran här när, när, när Bryssel då är inne och och ändrar regelverket. Det finns ju någon sån här också, ska man säga. Revisions mm. att man vill titta på en, ja, i det här renewal Red 2: då. Och, och det, det skickar ju negativa signaler till investerarna. Då, mm. Så att, och men ja, vi får väl men du
0: ser lite mer positivt på utvecklingen. Ja,
3: det, 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 det är ett ganska, ganska intressant begrepp som lanseras. Vi hade en sån här stakeholder mm. meeting i mitten i Bryssel här med etic bioenergy och då lanseras den här tanken. Det har varit väldigt mycket diskussion om att ja, förnyelsebar råvaror är inte hållbar eller också är den väldigt hållbar mm. och den här ständiga diskussionen om mm. hållbarhet då men att det, det finns på något vis en, de kallar det för en agreeable corridor det, fi, det finns en viss mängd och en ganska ansenlig mängd biomassa som kan tas fram på ett hållbart sätt mm. som vi kan göra biodrivmedel av mm. i Europa mm. och, och då tycker jag då går vi dit, för vi hade också prestationer från International Energy Agency och de sa i vartenda enda eh, scenario som de har som, som leder till låg klimatpåverkan ja. så spelar biomassan och biodrivmedel en väldigt ja. stor roll. Ja, och i deras scenario huvudscenario där så står faktiskt biodrivmedel och elektricitet i transportsektorn för ungefär lika stor andel. Energimängd. Mm. Mm. Energimängd. Energi ja. men, men det kräver ju, om vi ska ha det jag tror horisonten där var 2040, om jag inte minns fel. Ja, eller 40, 40 eller 50. 40 eller 50, ja. ja. Och ska vi ha den stora mängden, då måste vi börja. Ja, ska vi, börja. Ja, vi har ju börjat, men vi måste gå snabbare fram. Mm, absolut.
1: Ja. Nej, vad jag skulle vilja se det är att man, alltså, för att kunna bestämma sig vad det är man ska göra, skulle jag vilja att man sätter upp ett antal tänkbara alternativ som, som leder till fossilfrihet eh, funderar över var finns hindren på vägen
4: mm.
1: alltså det kan vara råvara på ett ställe, det kan vara knöligt svårt att få till fordon för ett annat drivmedel och så vidare men man ställer upp ett antal parallella spår, ett måttligt antal som man bedömer som sannolika och så tittar man var finns hindren och så gräver man det hindren finns och ser har vi möjlighet att komma över mm. de här eller är det kört? Och då skulle man på ett relativt kompakt sätt kunna serva politikerna med att så här ser det ut Men det gör vi Ja, ja. Det, det har vi. Det vi har, den för är för det var jag, jag kan det. kritisera FFF-utredningen. 1100
0: sidor var inget distinkt budskap. Bara att det var möjligt. Mm. Men du säger att det redan finns, Patrik. Var finns det någonstans då? Vart kan man läsa den? Vart finns den här kriterielistan och alla bränslen? Och ja, det
3: finns väl inte. Men, men, jag, menar, menar, jag menar att kunskapen finns. Ja, absolut. Vi, vi, det, ja. det är ganska... Jag skulle vilja ha den samma sammanställningen. Ja, 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 men så det, säga, det, det, jag, det tycker jag vi hittar formerna för att göra ja. det. Så, och och det, det, det tror jag inte är något problem. Jag tror mm. vi, som jag sa innan, vi har mm. hela skalan och ja, sen har vi ja.
1: kontakten ut mot... Ja. Du menar att man inte ens behöver gräva det hindren finns?
3: Jo, det behöver man kanske göra ja. och titta på hindren. Ja. Det, det, och, och det är också det här, vad är det för, vad, vad är det för hinder? Mm. Är det naturlagarna så är de svåra. Det, och, det, kan,
1: men det, kan, det, man, det kan man skaffa med ett majoritet. <laughs> ja, ja, ja precis.
0: <laughs> ja. Men jag tänkte på hinder då. Ja. Ola använder de här sju kriterierna från Argon mm. National Laboratory som bas då för att liksom utvärdera vilka bränslen som är lämpliga att använda. Mm. alltså någonting som jag ofta saknar när
1: sånt här debatteras. alltså det såg jag även i rapporten. det är alltså möjligheten att få en till en fordonspark för det här bränslet mm. och det, det är ofta väldigt diffust och det är ofta väldigt underskattat och, och jag skulle vilja att någon gräver tydligare på tunga sidan mm. och mm. kanske tunga sidan i kombination med fartygstrafiken mm. för att
4: för mig känns
1: det som att det är i alla fall den lättaste vägen att få ut För personbilstrafiken, låt elen ta det Och finns det drop in så är det bra skit i resten. Möjligtvis, om jag som motortekniknörd så
0: skulle jag vilja göra ett litet fint drivaggregat till en plug-in hubby.
4: Det är många som skulle vilja göra det, jag kan säga motorutvecklare.
0: Men
3: det är ju så, tunga sidan har ju... Något lägre trösklar i och med att ja. bränsleinfrastruktur kan ordnas ganska lätt. Ja. Och det är likadant på bussar i ja. en mm. stad. Ja. Alltså, du kan ha ett par tankställen så har du försörjning en ganska stor ja. mängd fordon. Då. Skulle du kunna så. gå att samla
1: en kommission i Sverige där vi har liksom skogs- och processindustrin och fordonstillverkarna. Så man kunde samlas runt någon slags utvecklingslinje runt det här. Utvärdera de här handlingslinjerna och se att det här är ett uttalande från de tunga aktörerna där vi faktiskt är i världsspets. Mm. Vilja finns ju så det borde inte vara mm. omöjligt
0: tycker jag. Mm. Det är en intressant tank. Mm.
3: Ja, lite dit vi måste komma också. Det måste vi ja. verkställa.
0: Ja. Men jag tänkte de här kriterierna som Ola använder. Då. Är någon som av Johanna eller på Patrik tycker att det är någon mer som borde läggas till? Liksom? Eller så. så tycker jag tycker att
2: Nej, jag tycker att alltså, de är generellt intressanta och bra. Jag tycker att de ger liksom, kanske lite grann ett komplement till hur man brukar diskutera de här frågorna. Mm. Det som jag saknar lite grann är väl den här att det ofta så tillverkas ju de här, om vi pratar bidrömedel så är det ju inte en, det är ju sällan en produkt utan det handlar om att få lönsamhet i ett system. Mm. Eh, och och det, det kommer kanske inte fram jättetydligt i de där kriterierna. Nej, det var du pratade om. Det var prata om med biprodukter och, om... och sidoströmmar och liksom då att det ja Men det är också samtidigt så är det ganska svårt att, att hantera. Mm. Mm. Lite på. Men det, det är väl det. Men annars är liksom i, i stora drag, så
3: Det gjorde ju mm. en liknande när jag, när jag var på Valvo så När vi presenterar de här åtta fordonen som gick på 2008. Där, massa mm. olika bränslen. Mm. Så det är väl en snarlik matris här. Men det är väl inte, inte riktigt samma där.
2: Och jag tycker så. att generellt så är det ett bra sätt att utvärdera och titta på det. Sen får man ju vara medveten om att beroende på vem som utvärderar. För man kan ta den där matrisen som Volvo har och alltså visa olika bränslen och olika fördelar. Mm. Sen är det ju jag som beslutsfattare mm. som på något sätt gör en prioritering. Att vad är viktigt för mig? Viktigt. Är det viktigt att det är kompatibelt med det här? Eller är det mm. viktigt att det är en hållbar... Och där är det ju också på något sätt den här att ibland så kan man ju känna sig lite trött och tycka att det fattar så himla dumma beslut för att det inte är jag som fattar dem mm. och då kan man få en viss ödmjukhet för att det kanske inte är dumma beslut om ett är tagna ur ett annat perspektiv som inte var mitt mm. Mm. och att olika aktörer kommer att ha olika perspektiv vi kommer aldrig att göra samma bedömning och det är ju en av de faktorerna som gör det mer komplicerat däremot tycker jag att det är ett väldigt bra sätt att visualisera det på och bredda diskussionen mm. Och det gör kanske att de beslut som man tar blir lite mer genomtänkta. Men man får ju förståelse för att de flesta aktörer är lite mm. olika.
3: Ja, just viktningen där är ju väldigt mm. viktig. Mm. Hur, hur pass viktigt är klimatpåverkan jämfört med hur pass bra bränslet passar i existerande fordonspark? Mm. Mm. För, och det är också det. Är du, är du väldigt bra på klimat kriteriet så vinner du kontinuerligt mm. och, och likadant om det är energieffektivt. Men om det då inte passar i dagens infrastruktur eller dagens bränsle så, så är ändå det ändå någon typ av engångskostnad att då måste du bygga en ny infrastruktur och mm. investera i ny fordons. Och, ja, det, det är olika och också det är tidsskalan. Är det introduktion idag mm. så måste det ju såklart passa i fordonen. Mm. Är det introduktion om 20 år eller storskala om 20 år så är det inte mm. så himla viktigt. Det är också en fråga om så. vad Sverige har rådighet över. Alltså,
1: vi kan sitta på råvarutillgångar, vi kan ha ett processkunnande, vi kan bygga en infrastruktur. Mm. Eh, kan vi avgöra hur fordonsparken ser ut? Mm. Nej, inte på personbildssidan. Men finns det en möjlighet på, på långtradarsidan? Jag vet inte.
3: Men jag har en förhoppning om att vi har det. Mm. livslängden är ju kortare på normalt sätt mm. så lever en lastbil 10 tio år hundratusen mm. mm. mil tio år ja. och vi har två egna fordonstillverkare mm. och vi har
1: ett antal professionella mm. kunder som skulle kunna liksom bygga upp mm. en egen flotta mm. man säljer liksom inte på mm. måfå ut på det här sättet mm. är det tillräckligt för att få lönsamhet mm. i fordon.
3: och, 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 och det är det ju intressant trösklarna är ju annorlunda där ja. också det är ja. det att du, 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 du köper ditt fordon så äger du det kanske som första ägare i tre, ja. fyra år ja. och sen så säljer du ditt fordon Andrahandsmarknaden mm. För att finansiera mm. ditt nya fordon ja. Men Då måste du också då måste du vara säker När du gör en investering i början Att, att jag får verkligen något i andrahandsvärde ja. och, och, och det är en ganska stor osäkerhet om, mm. om du går för ett nytt alternativ Alternativbränsle mm. Det var bland annat LNG, Lassbilar i USA Så mm. vad hade de inget in, in Marknadsvärde sen när de skulle säljas mm. så, um, Du har inte problemet med Vanliga gasbilar i Sverige Ja oh. Exakt. Mm. Så det där är. Det är rätt många nya, och så vill du vara säker på att du kan hitta bränslet till konkurrenskraftigt pris. Och, och så, där. så det kanske kräver en helt ny affärsmodell, då från den som säljer fordon. Mm.
0: precis. Jag, jag tänkte. Också en väldigt vanligt förekommande, nu kommer jag från den här elfordonssidan. Då, det är ju, många tycker som du Ola, då, att det kommer bli elektrifiering på personbilar och det kommer bli jättemycket elektrifiering på tunga sidan också. Det har bara börjat och det kommer bli ännu större. Mm. Det kan man diskutera om det är så. Men då tycker jag de att om vi nu har begränsat biodrivmedel, då ska vi satsa att, att använda det biodrivmedel i sjöfart och flygtrafik. Då. Att man ska liksom styra de sektorerna redan nu. Mm. Vad tycker ni om den typen av åsikt?
2: Jag tycker att det är lite tidigt att börja styra redan nu med tanke på att vi har ganska mycket drivmedel som är fossilt som vi använder. Och att jag mm. även om vi elektrifierar så är det inte klart tills imorgon. Nej. Jag skulle vilja säga att jag skulle tycka att det gäller att skapa en marknad för de här processerna som tillverkar de här drivmedlen från de hållbara råvarubaserna
4: mm.
2: och sen se att slutgilt, alltså slutgiltig användning kan vara olika, för det man mm. säger då till exempel att vi, säger att vi skulle vilja prioritera flyget mm. du har ingen bra process som tillverkar flygbränsle och enbart flygbränsle utan du måste ju tillverka flera fraktioner, du måste ha avsättning för det, mm. andra, det blir kanske en hel del bensin, mm. lite diesel också mm. när du tillverkar ditt flygbränsle så jag tror att det är liksom, man får inte glömma sitt systemperspektiv mm. där. Att självklart, om vi liksom tar oss fram mot den här mer fossilfria framtiden så är det svårare för flyget och kanske för sjöfarten också än vad det är för vägtransporterna att ersätta mm. eh, med el. Även om det inte är omöjligt. Det finns tillämpningar mm. inom både flyg- och sjöfart där vi kan se elektrifiering för allt del. Så att jag, jag skulle säga generellt, om jag ska säga för eller emot det, den argumentationen så är jag emot därför att jag menar, vi, vi måste se till att vi får lönsamhet i tillverkningsprocesserna och för att få det så skulle jag säga att vi behöver en bred avsättning för mm. de produkter som kommer ut
4: mm.
2: och jag tror att det är dumt att redan nu säga att Nej, men nu, nu slutar vi med alla den här utvecklingen vi har haft på verktransportsidan och så går vi på en annan mm. sektor istället, vi ska jobba med alla sektorerna parallellt
4: mm.
3: Mm. Nej jag tror det också jag håller med där det är... Och sen jag tror jag, flyget där är ju lite inne i en annan fasen. Mm. Man, man har inte kommit lika långt på flygsidan i diskussion. Mm. Mm.
1: Nej, och ska vi klara ett eh, koldioxidmål så måste vi göra rätt kraftiga inskränkningar i utrikesflygresan. Annars är det, det mesta vi gör bortkastat. Så att,
0: mm.
4: Mm.
0: Jag tänkte försöka knyta ihop säcken från den här lilla podden. Då. Men är det något som någon av er skulle vilja liksom lägga till som vi inte har diskuterat? Eller om ni har någon speciell kommentar som ni har kommit på under samtalet som ni vill lyfta fram?
1: Ja, jag tycker samtalet har varit intressant, ja. Ja. Mm. Tycker det är roligt att fortfarande kunna lära sig sådana mm. Utav de som är experter. Jag har tillbringat snart 20 år i branschen och pratat med experter hela tiden. Som har försökt lära upp mig på saker och ting och det pågår fortfarande så är jag är mm. nöjd med.
3: Ja det är väldigt trevligt samtal. Jag ser fram emot en ganska liten mer fart i den här biodrivmedelsspåret nu. Hoppas verkligen på det. Att, och, att, och att Sverige är där också, att vi kan utnyttja all den kunskap vi har. Jag tror det är väldigt... Eh, så jag tycker vi ska vara smarta här och ja, hitta vägarna framåt. Och också att vi har faktiskt väldigt god kunskap när det gäller elektrifiering. Så är det absolut. Så vi, och det är båda behövs. Så, ja. mm. Jag tror det är där vi
1: har chansen att fungera som föredöme. Hur mm. vi liksom använder tekniken, mm. vad vi står teknikmässigt och så vidare. Mm. Vi ska inte räkna föredöme som, som volym, mm. biodrivmedel eller ute. Mm.
2: Mm. Mm. Jag instämmer, jag tycker det har varit roligt. Jag vill väl bara igen poängtera den här. Då att det Precis som du säger, att det är inte volymen vi siktar på- mm. utan det är ju fossilfriheten och fossiloberoendet. Mm. Och jag tror att den här diskussionen- många gånger när man pratar biodrivmedel- nu har vi inte pratat så mycket om det nu- men så hamnar man i den här hållbarhet och tillgänglighet på råvaror- och hur mycket mm. finns och så- och lite grann igen då att lyfta den att under förutsättning att vi verkligen levererar på det här med el, energieffektivisering och transporteffektivt samhälle. Då blir det betydligt mindre problematiskt med råvarufrågan till bidragsmedel också.
4: Ja, jättebra.
0: Eh... Alla ni som har lyssnat, då, ni har lyssnat på en podd från nyhetsbrevet om EV som är helt finansierad av Energimyndigheten samt Swedish Electromobility Center Värld. Och musiken som ni kommer att höra i pausen här är gjord av bandet Vintergatan och Olle, Johanna och Patrik, tack för att ni var med. Tack så mycket. Ja, tack så du